0: Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. In der letzten Folge haben wir ja Henry den Achten und seine sechs Ehefrauen kennengelernt, von denen nicht alle eines, naja, sagen wir mal, natürlichen Todes gestorben sind. Mit der ersten von ihnen, Katharina von Aragon, seiner angeblich großen Liebe, hat er eine Tochter. Und zwar nur die eine Tochter, die anderen Kinder überleben nicht. Deswegen verstößt er Katharina auch, lässt die Ehe annullieren, kappt dafür sogar den Kontakt zum Papst. Die überlebende Tochter Maria wird mal mehr, mal weniger nett bedacht. Doch dank Henrys letzter Frau, Catherine Parr, versöhnen sich Tochter und Vater nach langem Hin und Her, aber noch bevor er stirbt. All die Irrungen und Wirrungen nach Henrys Tod verursachen, dass am Ende Maria auf dem Thron sitzt und ein strenges Regiment führt, mitunter ein gnadenloses. Denn sie geht unter einem ganz speziellen Nickname in die Geschichte ein. Bloody Mary. Schauen wir uns doch mal an, warum. So, Frau Panzer, das freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ich sage Ihnen jetzt aber noch ein bisschen, was wir machen, damit Sie noch genauer im Bilde sind. Ja. Kill Royal, also nicht Kill Royal, sondern Kill Royal heißt unser Podcast und es geht um Morde in Königshäusern. Aber nochmal aus noch einer bisschen zeitgemäßen Perspektive betrachtet. Nicht nur einfach die alte Chroniken runterbeten, sondern einfach ein bisschen modernes Licht draufwerfen. Fühlen Sie sich bereit dafür?
1: Ja, gut, ja.
0: Okay. Sie kommen aus Bayern?
1: Ja, und ich bin in Regensburg.
0: Ah, das ist toll, weil ich habe in Regensburg lange studiert.
1: Ja, ich habe es gelesen in Ihrem Homepage, ja.
0: Ich treffe Marita Panzer. Oder besser gesagt, ich habe ein Videocall mit ihr. Während sie in Regensburg vor schönen alten Holzmöbeln sitzt und mit ihrer lila umrandeten Lesebrille wirklich aussieht, wie man sich so eine Historikerin vorstellt. Frau Panzers Veröffentlichungen machen Sie zu einer starken Expertin für mein Thema, da sie nicht nur eine Biografie über Mary Tudor geschrieben hat, sondern auch über die gesamte Dynastie. Warum ausgerechnet die Tudors, frage ich mich. Und Sie?
1: Ja, ähm, naja, wie kommt so sowas zustande? Einmal eben durch meine Aufenthalte in England und in Irland, ähm, ja, das war eigentlich so das Hauptinteresse. Ich habe halt in England viele der, der noch bestehenden Burgen, Schlösser und sowas besucht. Und darüber war ich dann interessiert, auch an den Bewohnerinnen.
0: Stehen Sie als Wahlirin der britischen Krone nochmal extra skeptisch gegenüber?
1: <lacht> Nicht gerade skeptisch. Als Historikerin ist man so und so skeptisch. <lacht> und ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, in Distanz. Ja.
0: Gut, dann wollen wir mal rein, wollen wir mal reintauchen. Als Maria geboren wird, ist die Welt noch in Ordnung. Sie ist das erste Kind von Henry, das überlebt. Das allein scheint Grund zur Freude zu sein. Und auch wenn er verzweifelt versucht, einen männlichen Thronfolger zu zeugen, ist er doch glücklich über das erste Kind, das durchkommt. Dass sie ein Mädchen ist, Schönheitsfehler, steckt er noch locker weg. Aber es wird ja nicht der letzte Versuch gewesen sein. Und irgendwann muss ja auch mal ein Junge dabei rauskommen. Davon zeugt auch, was er dem venezianischen Botschafter Giustiniani zur Geburt Marias gesagt hat.
2: Wir sind beide jung. War es diesmal eine Tochter, so werden mit Gottes Gnade Söhne folgen.
0: Also alles entspannt im königlichen Heim. Noch. Als sich aber abzeichnet, dass Katharina Pat zu keinen lebensfähigen Jungen gebärt, wird Henry ungeduldig und will mit dem Kapitel Katharina von Aragon abschließen. Und dazu gehört leider auch Maria. Wir fangen eigentlich so mit der Maria an. Ja. Ähm, es geht ja damit los, dass der Henry VIII seine Ehe mit Katharina von Aragon vernichtig erklärt und Maria damit ja zum Bastard erklärt wurde, aber auch von ihrer Mutter getrennt. Wie muss man sich ihr Leben nach dieser Annullierung vorstellen?
1: Nun ja, zuerst, das war natürlich ein ganz schwerer Bruch für, für die Maria. Die war ja eigentlich wie eine Thronfolgerin behandelt worden und äh, wurde auch schon am Hof herumgezeigt, schon als kleines Kind und, und sehr bewundert, auch dementsprechend auch äh, schon gut ausgebildet und plötzlich äh, natürlich dieser Bruch, diese Illegitimität, die sie ja nie, ja, wie soll ich sagen, die, das hat sie nie akzeptieren können. Sie sah natürlich immer ihre, ihre Mutter als die legitime Königin an der Seite. Heinrichs äh, des Achten und damit sich selbst auch als legitime Tochter und letztendlich auch Nachfolgerin. Dann jedoch, nachdem äh, Heinrich, äh, ja, man muss schon sagen, in, in einer langwierigen Aktion die Ehe äh, hat annullieren lassen und äh, dann ist Maria zu, äh, zum Bastard, wie man damals auch gesagt hat, geworden. Ja, wie hat sie da gelebt? hat ihr ein ein kleinen, früher war sie an einem eigenen Hof ja installiert gewesen, dann wurde sie eigentlich mehr oder weniger, nachdem ihre Halbschwester Elisabeth auch geboren war, wurde sie wie eine Hofdame behandelt und Elisabeth zugeschustert, muss man schon fast sagen. Das gab bei ihr sicherlich sehr viele Verletzungen bei Maria, die sie sehr, sehr lange nicht hat überwinden können.
0: Und ähm, ja, vielleicht können wir gleich ein bisschen darauf eingehen, wie denn dann ihr Verhältnis zur, zur Elisabeth war.
1: Ja, am Anfang, also sie hat äh, sich dem schlecht unterwerfen können, dass sie jetzt plötzlich äh, mehr oder weniger eine Hofdame ohne irgendwelche äh, größeren Rechte bei der kleinen Halbschwester äh, war. Ihr Verhältnis war angespannt ziemlich lange äh, eigentlich bis, äh, so stets zumindest äh, in den Geschichten geschrieben, eigentlich bis Maria geheiratet hat. Und Philipp, ihr Gemahl, hat versucht, eine Entspannung zwischen den zwei Schwestern herbeizuführen. Und es ist ihm wohl auch äh, geglückt. Ab da war das mhm. Verhältnis, ja, sagen wir, entspannter. Es war nicht unbedingt liebevoll.
0: Zu der Heirat mit Philipp kommen wir noch, aber jetzt zu dem, was davor passiert ist. Eben noch Papas Liebling, dann plötzlich verstoßen und zur Assistentin der neuen Tochter der Stiefmutter gemacht. Puh, Scheidungsväter. Mary war, pardon my French, angepisst. Und wer könnte es ihr verübeln? Was sie aber lange Zeit im Weg steht, um sich wieder mit ihrem Vater zu versöhnen, ist ihr Mindset. Meine Mutter ist die eigentliche Königin, die neue Frau von Dad ist doch Fake und ich bin und bleibe die rechtmäßige Thronfolgerin. Könnt ihr gerne den Papst fragen? Jetzt bekommt Henry aber mit seiner neuen Frau, Anne Boleyn, ein Kind, Elizabeth. Und kaum ist die auf der Welt, nimmt er Mary den Thronfolgerinnenstatus wieder weg und downgradet sie zur einfachen Lady. Seine offizielle Tochter ist nun nur noch Elizabeth. Denn Anne ist seine Königin und Elizabeth ihr gemeinsames Kind. Mary aber ignoriert das. Sie akzeptiert die neue Thronfolge nicht und hat dabei die Kirche hinter sich. Henry ist not amused. Seine leibliche Tochter, seine Erstgeborene, die ist ja genauso stur wie er. Naja, der Apfel und seine Entfernung zum Stamm. Wen das ganze Theater aber auch noch kräftig nervt, ist Anne, die neue Königin. Klar, sie will den König und seine Kinder für sich und nicht noch dauernd ein vorlautes Gör aus früherer Ehe, das permanent in politisch nicht gerade unwichtige Entscheidungen reinpfuscht. Deswegen schicken sie und King Henry die junge Mary weg, zu ihrer neugeborenen kleinen Halbschwester Elizabeth. Als Hofdame. Und damit untersteht sie dort Lady Shelton, die wiederum eine Tante von Anne ist. Damit hat man mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mary ist aus dem Weg, sie wird von ihren Freunden getrennt, die ihr vielleicht Flausen vom Thron in den Kopf setzen. Und mit Annes Tante hat man auch gleich einen loyalen Schießhund direkt an ihrer Seite platziert. Anne trägt Lady Shelton auf, nicht zu zimperlich mit Mary umzugehen. Sie soll ihr zum Beispiel immer eine Ohrfeige geben, wenn Mary sich selbst Prinzessin nennt. Doch damit nicht genug. Mary bekommt das mit Abstand beschissenste Zimmer im ganzen Haus als Gemach. Ziemlich starke Harry Potter-Vibes also an dieser Stelle der Geschichte. Aber wie das so ist, wenn sich sowas rumspricht, kommt das natürlich nicht ganz so gut an beim Volk. Das ist schnell auf der Seite Marys, auch weil Anne eine wirklich ungeliebte Königin ist. Und auch Teile des Adels halten zu Mary. Henry und Anne stehen also mit dem Rücken zur Wand. Sie brauchen die Zustimmung Marys, um als legitimes Königspaar durchzugehen. Mit der Zustimmung stimmt Mary aber auch ihrer eigenen Illegitimität zu. Es ist kompliziert. Doch Henry VIII. mag seine Mary vermutlich doch irgendwie. Er kann ihr nicht wirklich was Böses.
2: Ey, Bernie, sag mal, das dauert doch jetzt viel zu lang, das aufzudrösen, mit welcher Frau von Henry Mary Clark kam und mit welcher nicht. Da sitzen wir ja morgen noch hier. Ja,
0: aber das ist halt wichtig, damit man weiß, warum
2: die so wurde, wie sie war. Ja, aber das kann man doch auch schneller erzählen. Ja, wie denn? Na, mit dem Royal Ticker. Mit was? Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist der, der Royal Ticker über die Jugendjahre von Mary Tudor. Mary ist sauer auf ihren Vater, aber auch auf Anne. Anne wird hingerichtet und Henry heiratet Jane Seymour. Und Mary mag Jane, schreibt ihrem Vater sogar, dass sie ihn zur Hochzeit beglückwünscht. Oh, ein Moment, einen Moment, ich kriege gerade eine Meldung rein. Aha, ja. Okay, anscheinend hat Henry nicht darauf geantwortet. Ich wiederhole, er hat nicht darauf geantwortet, weil Mary ihn nicht als Oberhaupt der Kirche akzeptiert. Und Elizabeth verliert plötzlich auch ihren Rang als Thronfolgerin. Meine Damen und Herren, hier ist vielleicht was los. Nach einiger Zeit und etlichen Drohungen gegen Marys Freunde unterzeichnet sie aber ein Schreiben, das seine Position bestätigt und ab da entspannt sich die Beziehung zwischen den beiden. Mary bleibt am Hof und erlebte noch diverse Hochzeiten ihres Vaters mit, bis seiner fünften Frau, Catherine Howard, sogar mit einem... Einer, die jünger war als Mary. Ich wiederhole, jünger, meine Damen und Herren. Henrys letzte Frau, Catherine Parr, bringt Vater und Tochter einander wieder deutlich näher, bis Henry stirbt. Oh, Moment, 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 Moment. Ich bekomme gerade noch eine Meldung rein. Mhm. Ja, okay. Also, meine Damen und Herren, ich habe gerade gesagt bekommen, ab da geht der Ärger erst richtig los.
0: Gut, keine Ahnung, wie hilfreich das jetzt war, aber ich übernehme ab hier mal wieder selbst, wenn es recht ist. Henry ist tot und sein einziger leiblicher Sohn Edward soll den Laden übernehmen. Er wird zum neuen König bestimmt und das ist grundsätzlich für alle erstmal in Ordnung. Aber Edward wird schlecht beraten. Um ihn herum sind nur Typen, die ihn ausnutzen. Weil ihn Regierungsgeschäfte wirklich so gar nicht interessieren und er froh ist, wenn ihm jemand die lästigen Aufgaben abnimmt... Und er sich nur um den Fun-Part kümmern muss. Ganz wie der Fatih. Liegt eventuell auch daran, dass er neun ist, als er König von England wird. Es sind keine rühmlichen Regierungsjahre. Es sind aber auch nicht viele. Im Alter von 15 Jahren erkrankt Edward an Tuberkulose und stirbt. Und eigentlich, eigentlich ist die Rangfolge jetzt klar. Jetzt äh, war es ja irgendwann so, dass ihr Halbbruder, wenn man so will, äh, der Edward VI. Der äh, auf den mhm. Thron kam, statt eins der Mädels. Und ähm, als der starb, war sie aber trotzdem nicht auf der Liste, sondern ihre Großnichte, die eigentlich gar nicht direkt aus dem Tudorhaus stammende protestantische Jane Grey, hat sich durchgesetzt. Wie, äh, also wie ist der, ja, wie das ist, wie war
1: ihre Cousine. Ja. Also, es war so: Heinrich VIII. In seinen letzten Jahren hat er wieder einen königlichen Hof installiert und da waren alle Kinder bei ihm im Umfeld. Seine letzte Gemahlin, Catherine Parr, hatte also dahin gewirkt, dass auch die Elisabeth und auch die Maria wieder an den königlichen Hof geholt wurden. Denn auch Elisabeth war ja bastardisiert worden, nachdem Heinrich endlich den Sohn hatte, den er sich gewünscht hatte und Nachfolger. Und in Heinrichs Testament waren, war die Abfolge anders. Da war eben sein Sohn der Thronfolger. Danach, falls dieser kinderlos geblieben wäre, und so war es ja dann auch, die Maria, dann die Elisabeth und dann erst Jane Grey, die so mhm. eine, die also eine Cousine letztendlich war. Dadurch, dass aber während der kurzen Zeit des Kindkönigs Eduard oder Edward, wie er in England genannt wird, ja, sich eine, man muss schon sagen, eine Herrschaftsklique herausgebildet hat, die vor allem äh, religiös in, eher dem Calvinismus zugeneigt war, also nicht äh, den Anglikanismus weiterentwickelt hat, sondern hin eigentlich zum Calvinismus, äh, wollten sie auf keinen Fall äh, die nach wie vor katholische Maria als äh, Nachfolgerin haben und haben dann ja, in einer nacht und Nebelaktion dem zu Tod niederliegenden Edward überredet, doch äh, Jane Grey, seine Cousine, als Nachfolgerin zu benennen. Mhm. Und so ist, ist dann Jane Gray, die das da wahrlich nicht wollte, eigentlich ein ganz junges Mädchen von 15 Jahren, ist dann zur Königin ausgerufen worden.
0: Ja, zur Neun-Tage-Königin oder, oder, oder ja, 13-Tage-Königin. Genau. Ne? <lacht> so hieß
1: es, ja. Neun-Tage, so, so hat man sie dann benannt. Das war die Zeit, wo also zumindest öffentlich gemacht wurde, dass sie jetzt die Königin wäre. Und sie hat sich dann auch auf die Krönung vorbereitet, die dann nicht mehr stattfand. Weil inzwischen Maria mit ihren Unterstützern und einem Heer das Heer, der Jane Grey besiegt hat und äh, selbst sich zur Königin ausgerufen hat und Jane Grey inhaftiert wurde.
0: Kam denn der Impetus, äh, jetzt quasi äh, sich dagegen zu wehren, gegen die Intronisierung äh, Jane Greys, kam denn das von Maria direkt oder kam das aus ihren Beratern oder aus äh, den katholischen Kreisen oder wie hat sich das zusammengesetzt, diese, dieser Aufstand, wenn man so will?
1: Also, ja, Maria war es äh, diejenige, die sehr ja gelitten hat unter der Herrschaft ihres Halbbruders denn er wollte sie ja auch permanent zwingen von ihrem katholischen Glauben abzulassen und eben in die Richtung des Calvinismus sich zu begeben und da hat sich Maria sehr gewehrt hat natürlich dementsprechend Unterstützer gehabt es gab ja in England der damaligen Zeit immer noch einflussreiche katholische adelige die sich um Maria herum eben gruppiert haben. Und äh, dann hat man Maria, weil man gesehen hat, die, sie ist da, sie hält starr an ihrem Glauben fest, hat man also sie mehr oder weniger in Ruhe gelassen und hat gesagt, naja gut, wenn sie nicht öffentlich weiter auftritt und da den Katholizismus äh, ja, hervorholt wieder und dann äh, kann sie ihre Messen hören und kann da ihren Glauben weiter dienen. Aber Maria war dann natürlich schon so, dass sie schon herrschaftsbewusst war und gewusst hat, wenn jetzt Edward stirbt und er hatte ja keine Nachkommen, wird sie die Nachfolgerin werden. So hm. wie das das Testament ihres Vaters festgelegt hat. Und das wollte sie auf keinen Fall aufgeben, diesen Anspruch also da war sie schon so überzeugt und auch äh, aufgrund ihrer Geburt fühlte sie sich auch sehr berechtigt. Und das, also da
0: musste man sie nicht lang bitten?
1: Nein, das, das sicherlich nicht. Aber sie brauchte natürlich Unterstützung, militärische, weil die Unterstützer der Jane Grey natürlich nicht einfach äh, gesagt haben, naja gut, dann soll es halt die Maria werden, sondern die haben natürlich an Jane Grey auch festgehalten. Und da gab es natürlich einige militärische Auseinandersetzung, die dann Maria gewonnen hat und das auch als Fingerzeig Gottes interpretiert hat, dass sie da gewonnen hm. hat. Ja.
0: Am 1. Oktober 1553 ist es dann soweit. England hat seine erste Königin, Queen Mary. Und jetzt kommt dann leider der Part, in dem es wird henry will ja kirche und staat trennen sich also von der kirche oder dem papst nicht in seine regierungsangelegenheiten reinreden lassen und er schafft es ja auch tatsächlich sich vom papst abzuspalten das hat sich übrigens auch finanziell durchaus gelohnt. Der Adel hat die ganzen Ländereien der Kirche dann einfach unter sich aufgeteilt. Aber mit Mary an der Spitze wird sich das alles wieder ändern. Die hält da nämlich gar nichts von. Die ist straight römisch-katholisch. Und das Land soll das gefälligst auch wieder werden. Als Herrscherin im 16. Jahrhundert schwört man natürlich auf die gute alte Strategie von Zuckerbrot und Peitsche. Deswegen gibt sie sich erstmal ganz versöhnlich und haut Statements raus wie das hier.
1: Ihre Majestät kann nicht jene Religion verbergen, zu der sie sich vor Gott und der Welt seit ihrer frühen Kindheit bekannt hat und die ihre Majestät nach wie vor befolgen will. Ihre Hoheit wäre glücklich, wenn all ihre Untertanen dieselbe Religion friedlich und mildtätig annehmen würden. Und dennoch wünscht ihre Majestät ihre Untertan nicht dazu zu zwingen, bis ein diesbezüglicher Parlamentsbeschluss vorliegt.
0: Wäre glücklich, wünscht nicht zu zwingen. Klingt doch empathisch, oder? Klingt nach freier Religionsausübung. You wish! Mary hat schon längst wieder Kontakt mit dem Papst in Rom aufgenommen und alles in die Wege geleitet, um die gottlosen Gesetze der vergangenen Jahre wieder abzuschaffen und zur alten religiös-politischen Ordnung zurückzukehren. Sie streicht Edwards Religionsgesetze und lässt die Ehe ihrer Eltern, die ja mittlerweile beide tot sind, rückwirkend wieder für gültig erklären. Mary räumt auf. Ja. Ruhe, Ruhe, bitte, meine Herrschaften. Ihre königliche Hoheit, Königin Mary I. von England, wünscht, dass das Parlament entscheiden möge, die Ländereien, die es einst von der Kirche übernahm, wieder zurückzugeben, im Geiste eines gerechten Ausgleichs und einer Rückkehr zu Gottes Wort. Wer in diesem Hohen Haus ist dazu bereit? Ich höre. <lacht> Lord Fauntleroy, soweit ich weiß, haben Sie damals von den Überschreibungen sehr profitiert. Ein ganzes Anwesen der Kirche ist in Ihren Besitz übergegangen.
2: Ja, gut, so also kann man das natürlich sehen, aber ich habe auch eine ganze Menge reingesteckt seitdem. Also das Ding war ja komplett runtergewirtschaftet. Ich habe die Fenster erneuert, die Stelle repariert, das Dach neu gedeckt, ich habe neu gestrichen, neu verputzt. Das war teurer, als wenn ich das neu gebaut hätte.
0: Gut, ich verstehe. Lord Aberdeen, haben Sie nicht das ehemalige Franziskanerkloster übernommen?
2: Ich? Meinen Sie mich?
0: Wen sonst, My Lord?
2: Na, also, ähm, ja. Also, habe ich übernommen, aber, äh, also, <lacht> aber ich habe mich jetzt auch schon sehr dran gewöhnt. Also wirklich sehr. Da jetzt auszuziehen, ich weiß nicht, das fände ich schon ziemlich hart, muss ich sagen. Man findet heutzutage ja nichts Vergleichbares mehr zu diesem Preis. Gut,
0: das sehe ich ein, das ist nicht zumutbar. Sonst noch jemand... Lord Sweetstone, Sie haben doch diese riesigen Ländereien und die Höfe von der
2: Kirche damals übernommen. Ähm, okay. Ja, habe ich gemacht. Aber geschenkt ist geschenkt, wissen Sie? Wiederholen ist gestohlen. Das können Sie mir jetzt nicht einfach so wegnehmen. Das tut man nicht. Also das, wo kommen wir denn da hin, wenn jetzt einfach jeder hierher kommt und den
0: Leuten Sachen... Viele der ehemals kirchlichen Besitztümer werden unter den Parlamentariern aufgeteilt, weswegen die sich jetzt einmal sehr querstellen, als es darum geht, alles, was jemals der Kirche gehört hat, der Kirche auch wieder zurückzugeben. Also geht Mary mit gutem Beispiel voran und gibt der Kirche die Ländereien zurück, die sich in ihrem königlichen Besitz befinden. Diese Religionssache ist ja nämlich wirklich, wirklich wichtig. Irgendwie zögern die meisten aber immer noch. Keiner will so richtig mitziehen. Da muss man vielleicht doch andere Seiten aufziehen. Und das bedeutet die Rückkehr der Ketzergesetze. Die Ketzergesetze wendet Maria dann als erstes auf protestantische Bischöfe an. Jene, die nicht ins Ausland geflohen sind, entweder weil sie nicht wollten oder es nicht rechtzeitig schafften, enden auf dem Scheiterhaufen. Because that's how Mary rolls. Mary legt aber auch Wert darauf, dass die Verbrennungen völlig ohne Rachsucht vonstatten gehen und dass auch immer ein Gottesdienst währenddessen stattfindet. Also da muss man wirklich sagen, umsichtig von ihr. Aber Sarkasmus beiseite, selbst diese drakonische Maßnahme bringt nicht den gewünschten Erfolg. Der Protestantismus ist schon so weit verbreitet, dass er sich nicht mehr zurückdrehen lässt, indem man ein paar seiner Emotional Leaders abfackelt. Und da hätte man jetzt an Marys Stelle sagen können, okay, habe ich mich in was verrannt, lassen wir das. Aber die gute Maria ist so gottesfürchtig und so von ihrer Version eines religiösen Staates überzeugt, dass sie nicht loslassen kann, und deswegen muss sie den nächsten Schritt gehen. Angst und Schrecken verbreiten. Ab jetzt kann es jeden treffen. Wenn einer in der Messe nicht aufpasst, Scheiterhaufen. Wenn einer nicht zur Prozession kommt, Scheiterhaufen. Wenn man sich nicht an die Fastenzeit hält, Scheiterhaufen. Das passt alles so gar nicht mehr zu ihrer Antrittsrede, in der sie die Leute höflich darum gebeten hat, sich doch bitte ihrer Religion anzuschließen. Andererseits sagt sie ja damals explizit, und dennoch wünscht Ihre
1: Majestät, Ihre Untertan nicht dazu zu zwingen, bis ein diesbezüglicher Parlamentsbeschluss vorliegt.
0: Sie hat sich gewünscht, die Leute nicht zwingen zu müssen. Aber, und das steckt ja auch drin, wenn es nicht anders geht, dann muss sie die Leute eben zwingen. Hätte man ihr nur genau zugehört damals. Inwieweit Mary wirklich die Verbrennungen angeordnet hat, ist aus heutiger Sicht umstritten. Aber gehen wir mal davon aus, dass es stimmt. Dann lässt sie gut 300 Menschen anzünden. Nur weil die nicht so gebetet haben, wie die Königin sich das gewünscht hat. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das im Volk ankommt. Der Protestantismus, diese viel freiere Auslegung von Religion, die sich auch viel mehr der Lebensrealität der Menschen angepasst hat, ist längst nicht mehr aufzuhalten. Und der strikte Weg zurück in den Katholizismus stirbt zusammen mit Mary. Und noch etwas Kontroverses hat Mary unternommen, um die Rekatholisierung Englands zu untermauern. Sie heiratet den elf Jahre jüngeren spanischen Prinzen Philip. Das kommt weder beim Volk noch beim Adelgut an, der Angst vor dem Einfluss der verhassten spanischen Krone hat. Sogar einen blutigen Aufstand namens Wyatt-Verschwörung hat das Ganze verursacht. Geheiratet hat Mary Philip II. dann aber doch, ihm aber so wenig Rechte im Ehevertrag eingeräumt, dass der schon bald das Interesse an England verloren hat. Der Boss bleibt Maria. Ich will jetzt aber von Marita Panzer wissen, wie gerechtfertigt der Beiname Bloody für Queen Mary ist. Die hat da nämlich eine differenzierte Sichtweise. Jetzt habe ich mit anderen HistorikerInnen auch schon gesprochen, die gesagt haben, das ist gar nicht gerechtfertigt, dieser blutige, dieser schlimme Ruf, den sie hat. Weil ähm, auf die Zeitdauer gesehen, wo diese Leute umgekommen sind, wäre das eigentlich gar nicht so viel. Aber, aber die Brutalität durch den Scheiterhaufen wäre es halt. Jetzt sind Sie dran. Wie, wie beurteilen Sie den, den Beinamen der Bloody Mary und diese, äh, ja, diese religiösen Säuberungsaktionen?
1: Naja, ich habe ja eine Biografie über Maria die I. geschrieben, die Bloody Mary und da habe ich ja auch deutlich gemacht, dass dieser Name ja erst viel später aufkam einmal. Und auch aus propagandistischen Gründen, um sich eben gegen die katholische Herrschaft der Maria abzusetzen. Also von daher waren die Zeitgenossen, haben sie nicht als die Blutige bezeichnet. Das muss man mal festhalten, dass das doch ein Propaganda Instrument war, was dann übrigens erst sehr spät im Laufe der Jahrhunderte auch zu einem Nationalismus wurde. Man wollte auf keinen Fall mehr einen katholischen Herrscher dann haben. Mit James war es dann zu Ende, den man aus dem Lande gejagt hat und dann kam ein Act of Settlement, wo gesagt wird, nur noch eine protestantische Nachfolge. Na? Also, das ist in diesem Zusammenhang, hat man auch eben die Herrschaft der Maria als blutig und als äh, Missherrschaft und als gewalttätig dargestellt. Also, um, diese, äh, um das ein bisschen zu untermauern, was man da, warum man nur noch evangelische Nachfolger wollte. So, und äh, Maria, also diese, diese ganzen Scheiterhaufen, die da brannten, ja, das stimmt, das war schrecklich. Es waren dann die 300. Menschen, die da ihr Leben lassen mussten. Maria war aber da in einer Reihe, so wie es die katholische Kirche vorgeschrieben hat. Man hat ja den Protestantismus als Ketzertum eingestuft. Und Ketzer sind traditionell, muss man schon fast sagen, auf den Scheiterhaufen verbrannt worden. Weil man dann gedacht hat, dass da eine gewisse Reinigung vor sich ginge durch das Verbrennen. Maria selbst hatte ja am Anfang geglaubt, dass das nur eine Androhung wäre. Also dass die Leute, wenn sie wissen, jetzt kommen sie auf den Scheiterhaufen, wieder rufen werden und sich wieder der katholischen Kirche zuwenden. Das war aber eben bei vielen nicht der Fall, an die 300 sind eben da, haben ihr Leben lassen müssen. Ich möchte ungern immer äh, ja, äh, Tote aufzählen äh, oder, oder gegeneinander ausspielen. Aber wir müssen auch bedenken, sowohl unter Heinrich sind gewaltig viele hingerichtet worden, oft aus anderen Gründen, Herrschaftsanspruch, man wollte die weghaben, weil man gedacht hat, die könnten vielleicht äh, Anspruch auf den Thron erheben, aber eben auch andere, die man einfach hingerichtet hat, geköpft hat. Und auch unter Elisabeth gab es durchaus äh, solche äh, Hinrichtungen, aber diese, diese Feuer, die in einer gewissen Zeit äh, stattgefunden haben, und Maria hat ja nur fünf Jahre geherrscht, haben sich natürlich auch in, in das Gedächtnis eingebrannt.
0: Ja, so ist das mit dem Confirmation Bias. Man liest Bloody Mary und damit ist eigentlich schon klar, in welche Richtung man recherchiert. Kaltblütige Killer Queen. Dass das alles komplexer und vielschichtiger ist, hält der Mensch ja nicht immer so gerne aus. Aber dafür hatten wir ja Marita Panzer in der Sendung. Im November 1558 gibt die sturköpfige Maria im doppelten Sinne auf. Sie benennt Elizabeth offiziell als ihre Thronfolgerin und kämpft auch nicht mehr länger gegen ihre Influenza. Am 16. November, kurz vor Mitternacht, erhält sie die Sterbesakramente. In den frühen Morgenstunden des 17. stirbt sie. Auch für uns Zeit, sich zu verabschieden. Nächstes Mal machen wir ein letztes Mal Halt bei den Tudors und tauchen ein in die Geschichte um Queen Elizabeth I. und ihr goldenes Zeitalter. Wir hören von ihrem Beef mit Maria Stuart und von der Ridolfi-Verschwörung, bei der Elisabeth nur knapp mit dem Leben davon kam. Nur hier, bei Kehl Royal, dem Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen.
2: Kehl Royal ist ein Podcast von Zebra Audionet. Recherche, Interviews und Moderation: Bernie Meyer. Recherche und Buch: Nils Burkelberg. Sprecherin: Elke Appelt. Mit weiteren Stimmen von Nils Buckelberg, Wenzel Burmeier und Bernie Meyer. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Kill Royal wird produziert von Pool Artists.